0: Ja, wir haben hier eine Botschaft der Liebe und es ist diese Botschaft, die uns drängt, die uns drängt, mehr zu sein vielleicht, als wir sein könnten, die uns drängt, dazu mehr zu tun, als wir vielleicht tun könnten und das ist so ein Punkt, auf den möchte ich heute ein wenig hinaus, aber ich möchte die Pointe ja schon nicht gleich am Anfang vorwegnehmen. Ich habe neulich ein Bild von einem, einem hungernden Kind gesehen das ging so bei Facebook rum und ich sah das so und das, dieses Bild hat mir ziemlich auf den Magen geschlagen, muss ich sagen. Normalerweise spreche ich nicht so, ja, nicht so doll so emotional auf so Bilder und so Sachen an. Ich weiß nicht, mache ich nicht bewusst, mache ich nicht absichtlich, aber oftmals geht mir das nicht so nah. Es ist eher so, dass ich darüber nachdenke dann und das ist mich gedanklich dann irgendwie beschäftigt. Aber dieses Bild, das hat mich irgendwie erwischt. Das hat mich so richtig... Ja, ich sah das und es war auf einmal anders. Es hat mich richtig böse erwischt. Und man wird dann so frustriert mit der Hilflosigkeit, die man in Bezug auf das Leid der Welt und auf so viele Nöte und so viel Ungerechtigkeit, die es gibt, hat mich, ja, wurde ich so frustriert damit, mit diesem Empfinden, das dann da kommt. Und ich denke, ich bin nicht nicht der Einzige hier, dem das vielleicht manchmal so geht. Vielleicht Zeigt mir mal kurz eure Hand, wenn ihr das kennt, diese Hilflosigkeit in Bezug auf Leid und in Bezug auf Ungerechtigkeit und allen möglichen, ich wollte fast schon das Wort mit SCH sagen. Wir kennen das. Ich möchte uns heute Morgen zwei Fragen stellen und möchte diese Predigt mit zwei Fragen beginnen. Die erste ist, wofür schlägt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Was sind die Dinge, die dich emotional aus der Reserve locken? Oder was sind die Dinge, die dich traurig machen, die dich wütend machen? Oder die dich, ja, vielleicht auch glücklich machen, aber was sind diese Dinge, für die dein Herz schlägt? Und meine zweite Frage an uns heute Morgen ist, was ändert das an meinem Leben? Was macht das für einen Unterschied? Oder macht das überhaupt einen Unterschied? Ich werde nachher nochmal auf diese Fragen wieder zurückkommen. Doch zunächst möchte ich uns ja ganz anders noch mal mit in diese Predigt reinnehmen und noch ganz woanders starten und uns ein paar Biografien erzählen, ein paar Geschichten, ein paar Leute, ein paar Menschen vorstellen. Und die erste Person, die ich uns heute Morgen vorstellen möchte, ist Nehemiah, ein ja vielen von uns nicht ganz Unbekannter. Und Nehemiah lebte zu einer Zeit, die nicht unbedingt die Blütezeit Israels war. Israel war vor einer Weile von den Babyloniern ja, überrannt worden, kann man so sagen. Sie waren eingenommen worden. Jerusalem lag völlig in Schutt und Asche. Und Nehemiah wird uns in diesem Buch, Nehemia im ersten Kapitel vorgestellt, als der Mundschenk des babylonischen Königs Nebukadnezar. Und in dieser Situation, das ist der Kontext, den wir haben. Das ist das, was wir wissen. Wir haben also diesen Mundschenk hier. Wir haben ein zerstörtes Jerusalem. Wir haben einen Ihr ja, abgeführtes Israel und dann passiert Folgendes. Ich lese aus Nehemia 1, den Vers 1. Ihr dürft heute mal sitzen bleiben, weil da kommen einige Verse, weil wir einige Geschichten haben. Ihr macht dann so den hoch und runter. Ähm, ich weiß, dass wir alle das Wort Gottes schätzen. Normalerweise stehen wir dazu auf, wenn wir es lesen. Heute dürft ihr sitzen bleiben. Ich lese aus Nehemia 1, Vers 1. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war, Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden erginge, den Entronden, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronden, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich, Nehemiah, aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Schon krass, oder? Man muss davon ausgehen, dass Nehemiah Jerusalem noch nie vorher gesehen hatte. Und es war auch keine Überraschung, auch für ihn eigentlich keine Überraschung, dass es nicht sonderlich gut um Jerusalem stand. Schließlich war Israel überrannt worden, Jerusalem war eingenommen worden. Doch dann kommt dieser Bericht, diese Männer aus Juda, diese Männer, die aus, ähm, aus Jerusalem gerade gekommen waren, kommen zu ihm und berichten ihm davon und Nehemiah klappt emotional völlig zusammen. Es haut ihn total aus den Socken. Und gut, man kann jetzt sagen, Nehemiah hatte allen Grund irgendwie zu sagen, ja, das ist auch schon eine schlimme Lage, in der Jerusalem da ist, ich werde das mal mit auf meine Gebetsliste setzen. Ich werde vielleicht mal eine Sammlung machen. Ich kann ja mal bei meinem Hauskreis rumsprechen und fragen, ob wir irgendwie eine Kollekte einsammeln wollen. Und dann können wir ja was spenden an Jerusalem. Vielleicht können wir eine Türzage ersetzen oder sowas. Irgendwie will ich ja meinen Beitrag auch dazu leisten. Das ist nicht gut, wie das da gerade ist. Nehemia hätte allen Grund gehabt. Er war fernab in Babylon. Er war dort, er hatte dort seinen Job. Er machte das, wozu er ja gebeten wurde, zu machen. Er war dort der Mundschenk. Aber die Geschichte geht anders weiter und sie geht sehr beeindruckend weiter, wie ich finde. Dieser Mundschenk, so eine Art, ja, wenn wir das übersetzen wollten in heute, wir haben ja, also ich habe keinen Mundschenk, ich weiß nicht, wie euch das geht, so ist das manchmal ein bisschen schwierig, so für sich zu übersetzen. Was heißt das also? Man muss sich das, ja, vielleicht ganz salopp gesagt vorstellen, wie so eine Art Oberkellner, der für den König da war und ihm alles irgendwie so ein bisschen vorkosten musste, das, was ihm an Essen gegeben wurde, ob das denn wirklich auch vertrag, äh, verträglich war. Und jetzt geht es nicht nur darum, so, das schmeckte so, besonders gut und nur so ein bisschen gut. Das ging schon um mehr. War das vergiftet? War das irgendwie nicht verträglich? Wie geht es dem Mundschenk? Wenn es dem lange gut geht danach, dann kann ich das auch essen. Wenn nicht, dann nicht. So war das schon eine verantwortungsvolle Aufgabe. Aber es war jetzt auch nicht so der Job. Und es war jetzt auch nicht so sonst was. Wir haben also diesen Mundschenk, diese Art Oberkellner und wir lesen weiter, dass er ja zum König geht und so innerlich so einen Auftrag verspürt und dann geht er zu diesem babylonischen König und wir lesen folgendes. Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wolltest du mich nach Juda reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind. Wozu? Damit ich sie wieder aufbaue. Wenn du mich fragst, war Nehemiah absolut unqualifiziert, diesen Job zu machen. Wir wissen nichts von irgendwelchen Bauerfahrungen, die er schon gemacht hat oder architektonischen Kenntnissen, die er sich hat aneignen lassen. Er war ein Diener, ein Knecht, ein Sklave am Königshof und diente dort dem König. Vielleicht war er regelmäßiger Leser von schöner Wohne oder so, aber das ist so auch so das Maximum, was ich mir vorstellen könnte, dass er an Bauerfahrungen oder irgendwie so damit irgendwie mitbrachte. Also ein Mundschenk zum Städtebauer? Wirklich? Ja, wirklich. Gott schien sich da überhaupt nichts bei zu denken. Gott schien da überhaupt kein Problem mit zu haben. Und er legte Nehemiah diese Last für Jerusalem aufs Herz. Und Nehemiah verstand, diese Last zu lesen. Er nahm sich der Lage Jerusalems an. So aussichtslos. Und so verrückt diese Idee auch irgendwie klingen konnte, dieser Mundschenk ging und sagte, ich baue die Stadt wieder auf. Ich finde das beeindruckend. Ich finde das echt stark. Aber gehen wir mal weiter. Ich habe ja gesagt, ich will uns ein paar Personen vorstellen. Die nächste Person, die ich uns vorstellen möchte, ist David. David auch jemand, der nicht so ganz unbekannt ist. Das ist oftmals mit Personen aus der Bibel so. Die sind uns als Gemeinde nicht so ganz unbekannt. Aber trotzdem, passt mal auf. David war ein Hirtenjunge aus Bethlehem. Er war nicht gerade die große Nummer in seinem Dorf. Wir lesen sogar davon, dass als sein Vater gebeten wurde, Samuel, der kam und den König salben oder den König suchen wollte, als er gebeten wurde, dass sein Vater bitte alle seine Söhne irgendwie vorführt, damit Samuel die angucken kann, dass er David einfach auf dem Feld vergaß. David. Ach ja, da war ja auch noch einer. Das war der Kleine, der der da draußen auf dem Feld ist. Rein menschlich betrachtet, ein kleiner Hirtenjunge vom Land. Wir wissen, dass er gut ausgesehen haben soll, eine gute Figur gehabt hat. Aber halt ein kleiner Hirtenjunge vom Land. Israel war mal wieder in keiner sonderlich tollen Situation in dieser Zeit, als David lebte. Die Philister waren mal wieder ins Land eingefallen und unter den Philistern war ein Riese, so eine Art Rambo, so eine Art Kampfmaschine, die wirklich ganz die ganze Armee irgendwie in Schach hielt. Wer immer ihn sah, floh und hatte große Angst, sagt die Bibel. Und nun kam es so, dass gerade zu dieser Zeit unser kleiner Hirtenjunge seinen großen Brüdern, die ja auch Soldaten waren, seinen großen Brüdern Essen aufs Schlachtfeld bringen sollte und genau zu dieser Zeit tauchte Goliath wieder auf und er machte sich über Israel lustig. Alle zuckten zusammen, alle traten Schritt nach hinten und David traute seinen Augen nicht. Wer ist dieser, so lesen wir in der Bibel, wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt, fragte er und dieser kleine Hirtenjunge lässt sich zum König bringen, lässt sich zu Saul bringen. Und pass mal auf, jetzt wird's richtig cool. Jetzt kommt unser kleiner Hirtenjunge und die Bibel sagt, er wusste noch nicht mal, wie man mit einem Schwert umgeht, weil er nie eins in der Hand gehabt hat. Und er sagt zum König, seinetwegen, Goliaths wegen, lasse keiner den Mut sinken, denn dein Knecht wird hingehen und wird mit diesem Philister kämpfen. Wie viel unqualifizierter könnte man sein? Wie viel schlechter vorbereitet für diesen Job könnte man sein? Will man meinen. Ich denke, wir kennen das Ergebnis. Wir wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Ich lese uns mal aus 1. Samuel 17. Vers 48 und folgende, als sich nun der Philister aufmacht und inzwischen ist es so passiert, dass der König eingewilligt hat und gesagt, ja mach mal, mach mal. Als sich nun der Philister aufmacht und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Er, er lief Goliath entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der äh, der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Stark, oder? David konnte die Ungerechtigkeit nicht mit ansehen, dass das Volk Gottes verspottet wurde und sein Vertrauen in Gott war so groß, Dass er sich erstmal überhaupt keine Gedanken darum machte, was passieren könnte. Nein, sein Vertrauen war so groß, dass er es einfach anpackte. Egal wie gefährlich, egal wie aussichtslos der Job vielleicht war. Oder nehmen wir uns Jeremia. Wir kennen Jeremia als so den Propheten. Jeremia, aber auch jeder Prophet hat mal klein angefangen. Auch hier wieder keine Sternstunde Israels. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was eigentlich die Sternstunden Israels waren, weil egal in welche Geschichte ich reingucke, irgendwie ist es nie so richtig gut um Israel bestellt. Und vielleicht ist genau das, passt das aber auch genau in dieses Schema, was ähm, ja was ich uns hier heute Morgen auf, äh, auf, aufmale. Wie viel qualifizierter oder unqualifizierter könnte man irgendwie sein? Gut, aber gehen wir zurück zu dieser Geschichte. Wieder keine Sternstunde. Das Volk Israel hatte Gott den Rücken zuge- äh, abgewandt und war völlig... Ja, völlig abgedreht. Es heißt, dass der König und selbst die Priester und die Propheten, und die Propheten, die, die doch immer irgendwie so ja Gericht gesprochen haben und alle wieder korrigiert haben, selbst die Propheten haben anderen Göttern gedient. Irgendjemand musste also kommen, musste dieses Land, musste Israel wieder zur Vernunft bringen, musste sie korrigieren, musste, ja was auch immer, aber musste sie wieder zurück auf den richtigen Weg bringen. Und dann spricht Gott jemanden an. Er spricht Jeremia an. Einen Jugendlichen. Und geht davon aus, dass er vielleicht so 20 Jahre alt gewesen ist. Und er bittet ihn, wer von euch ist 20 Jahre? So um den Dreh. 21. Eh, du, du bist keine 20. Du wärst gerne 20. Aber du bist kein... Gut, wir wissen ungefähr, wie viel 20 Jahre So Ungefähr 20 Jahre. Und er bittet ihn, den König und die Priester und die Propheten öffentlich zurechtzuweisen. Ich weiß nicht, wie dir das heute gehen würde, wenn irgendwie so das Wort Gottes kommt und sagt, du dich will ich jetzt gebrauchen und ich will, dass du hingehst und dass du all die großen, all die mächtigen öffentlich zurechtweisst und es ist ja nicht so, dass die dann sagen, ach, es ist mir doch egal, habe ich nichts von mitgekriegt. Damals war das ein richtig gefährlicher Job. Das hat man nicht mal ebenso gemacht. So war Jeremias Reaktion irgendwie klar. Er sagt Jeremia 1,6, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen. Auch interessant, oder? Er sagt erstmal, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Doch Gott antwortet, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen. Alles, was ich dir gebiete. Was für eine Ansage. widersetzt Gott auf eine Person, die die Menschen ganz sicher nicht auf dem Schirm gehabt haben. Und was ich an dieser Geschichte jetzt interessant finde, Diese Person, die Gott anspricht, hat sich selbst auch nicht auf dem Schirm gehabt. Die hat sich selbst auch auch nicht an sich geglaubt. Ich bin zu jung, ich kann nicht predigen. Was soll ich da machen? Kannst du nicht irgendjemand anders suchen? Wir könnten hier noch eine ganze Weile weitermachen, aber ich glaube, dann müsstet ihr alle irgendwie so euren Backofen zu Hause wieder ausmachen. Ich glaube, wir könnten hier noch eine ganze Weile weitermachen, weil die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Wir könnten mit Noah weitermachen, ein Landwirt den Gott zum Schiffsbauer macht und damit zum Erhalter der Menschheit und aller Tiere. Was war seine Qualifikation? Er war nicht sonderlich begabt. Es war nicht sein Können. Die Bibel sagt in 1. Mose 5, 9, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Alles, was die Bibel uns sagt. Und Gott gibt ihm eine Aufgabe, Die vor ihm so noch nie irgendjemand getan hat. Never been done. Und er soll es jetzt tun. Der Landwirt zum Schiffsbauer. Und dieses Schiff, und wenn ich jetzt über diese Geschichten rede, dann kommt ja so ein bisschen dieses: Das sind unqualifizierte Leute, die Gott irgendwie erwählt. Es ging nie darum, dass weil sie unqualifiziert, scheinbar unqualifiziert waren, auch einen scheinbar schlechten Job nachher machen durften, weil. Gut, du hast mich gewählt, ich kann es noch nicht besser. Noah baut ein Schiff, das war scheinbar stabiler als die Titanic, denn es hielt alle möglichen Stand. Oder Nehemiah, er baut eine Mauer und wir sehen, wie er schafft, das ganze Volk irgendwie wieder zu ein, zusammenzubringen und sie bauen diese Stadt auf. Wenn wir von David lesen, ja, dieser kleine Hirtenjunge, er wird nachher der König, er wird den, auf den selbst Jesus sich zurückbezieht und sagt, das ist mein Vorvater. So ist es nicht, dass dieses Unqualifizierte irgendwie eine Entschuldigung dafür war, dass es jetzt schlecht werden durfte. Nein, das nicht. Und diese Bibel ist voll von diesen Geschichten. Was haben all diese Geschichten gemeinsam? Ich habe es so ein bisschen schon vorweggenommen. All diese Personen waren scheinbar unqualifiziert für den Job und Gott gebrauchte sie trotzdem. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Es wirkt fast wie so ein Prinzip Gottes, dass er genau so seine Auswahl trifft, nach dem Motto, einfach kann jeder. Ich verherrliche mich darin, dass ich das Unmögliche möglich mache. Und wie viel mehr kommt genau dieser Aspekt doch zum Tragen, wenn wir scheinbar so unqualifiziert sind, dass wir uns nicht am Ende den Ruhm selber einheimsen können. Das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. So drückt es Paulus später in seinem Brief an die Korinther aus. Und das spiegelt, so muss ich sagen, das spiegelt sich echt durch, diese ganze, durch die ganze Menschheitsgeschichte, durch die ganze Geschichte auch mit seinem Volk wieder. Denn warum wählte Gott Israel aus? Als das Volk, dem er sich als Gott offenbaren wollte. Als das Volk, durch das alle anderen Völker gesegnet werden sollten. Sicherlich nicht wegen seiner Überle- über, Überlegenheit. Wenn man mal auf die Landkarte geguckt hat, wie klein dieses Land ist und wie viele Menschen da doch potenziell nur reinpassen würden. Ganz sicherlich nicht, wegen seiner Überlegenheit. Und sicherlich auch nicht, weil Israel so toll war und so heilig war und so gut war. Ich erinnere uns nur an Abraham, als du den Vater von diesem, diesem, diesem Land, diesem Volk. Der seine Frau, als er zum Pharao kommt und merkt, der findet die irgendwie toll, hat von seiner Frau einfach sagt, das ist meine Schwester und überlässt sie dem Pharao, weil er Schiss hat um sein Leben. Denn so fing das Ganze an. Israel war nicht das irgendwie besondere Land, das besondere Volk. Nein, Gott erwählt es, gerade weil es vielleicht zu so klein war. Gott erwählt es vielleicht gerade, weil es nicht protzen konnte mit seiner Größe. In Israel selbst erwählt Jesus, äh, erwählt Gott nachher ein kleines Dorf, aus dem der Retter hervorgehen sollte. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, du, du bist klein unter den Städten in Judah. Aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und dann gehen wir weiter in der Geschichte. Und dann sucht er sich eine verlobte, arme Frau und meint, dass durch diese Frau... Gott auf die Erde kommt. Und dann steckt er diese Frau mit ihrem Verlobten in einen Stall und lässt dort den Sohn Gottes zur Welt kommen. Das scheinbar Unqualifizierte, das, was wir nicht auf dem Schirm hätten, das nimmt Gott und er macht etwas daraus. Denn es ist nicht unsere Größe, es ist nicht unser Können, es ist nicht unser Ansehen, auf das Gott irgendwie angewiesen ist. Das spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Gott liebt es, Und ich wiederhole das gerne nochmal, diesen Satz. Er liebt es, das Unmögliche möglich zu machen. Und er liebt es, das scheinbar Unbrauchbare zu gebrauchen. Darauf ist das Reich Gottes aufgebaut. Das ist dieser Senfkorn. Und ich greife hier ein Gleichnis von Jesus auf, das zum großen Baum wird. Dieser kleinste der Körner. Und wenn er aufgeht, wächst ein Baum heraus. Wisst ihr was? Für mich ist das gute Nachricht. Für mich ist das gute Nachricht, dass Gott das scheinbar Unbrauchbare gebrauchen will. Gott sucht nicht irgendeinen Superhelden, der all seinen Krams schon zusammen hat. All die Biografien, die wir gerade gelesen haben, die sollten uns genau das Gegenteil eigentlich beweisen. Aber wenn ich uns das so aufgemalt habe, wenn ich uns das so erzählt habe, dann stellt sich natürlich die Frage, und das ist eine berechtigte Frage, worauf aber kommt es dann an? Wonach sucht Gott? Was braucht er? Was will er? Und ich möchte da nochmal in eine Geschichte zurückgehen, ja, die wir zum Teil gerade schon angeguckt haben. Und das ist, das ist die Berufung von David zum König. Dort kriegen wir nämlich einen ganz klaren Hinweis darauf, was Gott sucht. In 1. Samuel 16, Vers 7 heißt es, als Gott Samuel sagt, wen er zum König aussuchen soll und ihm werden da gerade all diese tollen Männer vorgeführt und gezeigt und er hat die volle Auswahl und Gott sagt zu ihm, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Das, was Gott von uns braucht, ist ein ungeteiltes Herz für ihn. Das, was Gott von uns sucht, ist ein Herz, ihm zugewandt. Ein Herz, das aufrichtig ist. Gott gegenüber. Ich glaube, wir verheddern uns manchmal viel zu sehr in den Dingen, die doch irgendwie sein müssten. All die Dinge, die wir können müssten, damit Gott uns gebraucht. All die Dinge, all die Regeln, die wir halten müssten, eigentlich dieses und jenes, was wir noch in den Griff kriegen sollten. Und überhaupt, wenn ich demnächst mal irgendwie wieder mehr Zeit habe, dann kann ich mich dem dann auch mal widmen. Aber nein. Gott sucht dein Herz. Wenn ich mir David anschaue, dann brannte in David ein Eifer für die Sache Gottes. Er sah das Unrecht, er sah in diesem Fall, dass das Volk Gottes verspottet wurde und er konnte das nicht einfach so stehen lassen. Nehemiah brach es das Herz, als er den Zustand Jerusalems sah, der Stadt, die dem Volk Gottes doch irgendwie Identifikation gab. Und auch Nehemiah, äh, Jeremia oder auch Noah, sie ließen sich in den Auftrag Gottes mit reinnehmen und es begann, in ihnen zu leben. Der Auftrag, der, der Gott, den Gott in ihnen reingab, er wurde zu ihrem Auftrag und sie lebten das. Und sie setzten alles, alles daran, dass dieser Auftrag irgendwie erfüllt würde. All diese Menschen, die scheinbar so unqualifiziert waren, hatten... Ja, das hatten sie gemeint, aber sie hatten auch eine weitere Sache gemeint. Ihre Herzen brannten für die Sache Gottes. Und all die Hindernisse und all die Unmöglichkeiten, die scheinbar irgendwie so vor ihnen standen, denen begegneten sie mit einem unerschütterlichen Vertrauen in ihren Gott. Und aus diesem Vertrauen in ihren Gott wurden auf einmal die Unmöglichkeiten möglich. Und das Undenkbare begannen sie zu denken. Wir singen ab und zu ein Lied, jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr, aber da singen wir in einem Teil Break my heart for what breaks yours. Im Deutschen, lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Und als ich so diese Geschichten vorbereitet habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe und so Gott zu mir sprach, war das so eine der Fragen, die aufkam, die mich beschäftigt hatte. Was machen wir damit? Wenn Gott uns eine Last aufs Herz legt. Was passiert, wenn genau das passiert, dass Gott uns fühlen lässt, was sein Herz bricht? Liebe Gemeinde, lasst uns die Grenzen des Machbaren mal einreißen. Lasst uns die Grenzen des Machbaren mal einreißen. Und schauen, was möglich ist. Wo sind unsere Davids? Wo sind unsere Nehemias? Wo sind unsere Jeremias? Wo sind unsere Noahs? Wenn Gott mit einem Mundschenk eine Stadt aufbauen kann, wenn er mit einem Hirtenjungen eine ganze Armee bloßstellen kann, wenn Gott mit einem Jugendlichen ein Volk zurechtweisen kann, wisst ihr was? Dann stößt das die Türen des Möglichen für uns ganz, ganz weit auf. Deswegen möchte ich die Frage, die ich uns am Anfang gestellt habe, noch mal stellen. Wofür brennt dein Herz? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was sind die Leidenschaften, die in dir brennen? Was sind die Dinge, die dich nicht loslassen, die dich emotional aus der Reserve holen? Und wer sagt, dass du nicht der richtige bist, um hier etwas zu bewegen? Wer sagt dass du nicht der richtige bist um hier eine welle loszutreten ich glaube wir sind manchmal viel zu sehr ja gehindert und wir sind wir sind gebunden von dem von dem denken das ist für mich unmöglich und ich muss dir heute morgen was sagen das stimmt es ist für dich unmöglich es war für einen mundschenk unmöglich eine stadt aufzubauen es war für einen jugendlichen unmöglich ein volk zurechtzuweisen aber wenn gott die etwas aufs Herz legt, wenn Gott dir eine Leidenschaft ins Herz legt, ich möchte sagen, dann ist nichts mehr unmöglich. Dann sind die Grenzen des Möglichen verschoben. Und sie sind rausgeschoben ganz weit, dass wir sie nicht mehr sehen. Und ich glaube daran. Ich glaube daran, ganz, ganz ehrlich. Vielleicht ist es das ständige Mobben. Vielleicht ist das das Lästern auf der Arbeit und in der Schule. Und du meinst, irgendjemand müsste doch hier mal Klartext reden. Irgendjemand müsste doch hier mal rein Tisch machen und auf den Tisch hauen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du vielleicht dieser jemand bist? Ob du vielleicht derjenige bist, der zu deinem Kollegen mal sagt, das ist nicht in Ordnung, wie wir mit unseren anderen Kollegen umgehen. Ist das unpopulär? Ja. Machst du dir damit Freunde? Ich kann es dir nicht versprechen. Aber hast du dir mal überlegt, ob du vielleicht dieserjenige bist? Es bricht dir das Herz, wenn du die Zerstrittenheit in deiner Familie siehst. Ich möchte sagen, wenn Gott an deiner Seite ist, wo ist die Unmöglichkeit? Kenne ich die Lösung? Nein. Aber wo ist die Unmöglichkeit? Lasst uns die Grenzen des Möglichen verschieben. Weil genau das ist das, was ich aus diesen Biografien, was ich in meiner Bibel lese, dass das möglich ist. Wenn du die bittere Armut siehst, die um uns herum in der ganzen Welt ist und es verdreht dir den Magen, ja was sollte ich denn tun? Was sollte ich denn dagegen schon tun können? Was sollte ich denn hier schon bewegen können? Fang an. Nimm das, was Gott dir in die Hand gelegt hat und zieh los. David hatte nur ein paar kleine Ziegelsteine. Und hey, er hat den Riesen damit erschlagen oder, wie heißt das? Erschossen, ja. Wer sagt, das, was du hast, dass das, was du hast, dass das nicht was bewegen könnte? Kannst du abschätzen, was mit dem, was Gott dir in die Hand gelegt hat, was damit möglich ist? Ich will behaupten, es ist uns unmöglich, das irgendwie abschätzen zu können. Das kriegen wir nur raus, wenn wir losgehen. Erst wenn wir losziehen, dann kriegen wir mit, was diese paar kleinen Ziegelsteine, äh, Ziegel, Kieselsteine, wo Ziegelsteine können wir eine ganze Menge. <lacht> Stell dir mal vor, der hatte nur Kieselsteine und wir haben Ziegelsteine. Was können wir damit? Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube manchmal, das ist so. Wir haben Ziegelsteine und er hatte nur Kieselsteine. Das, was wir an Möglichkeiten haben, hier in Deutschland, hier in diesem Land, hier in dieser Gemeinde, das sind mindestens Ziegelsteine. Warum fangen wir nicht an, die zu benutzen? Warum glauben wir nicht, dass alles möglich ist, wenn Gott an unserer Seite ist? In unserem Visionsstatement als FCB haben wir das formuliert. und Da sagen wir, dass wir von einer Kirche träumen, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Und für mich fängt das genau hier an. Wenn wir das so formuliert haben, dann fragt man sich ja manchmal, ja, was, mein, was soll das denn, was meinen wir denn damit? Das fängt für mich genau hier an. Wir werden als Kirche nur sichtbar sein, wenn wir als Einzelne sichtbar werden und wenn wir in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, auf unserer Arbeit, in unserer Schule das tun, was Gott uns aufs Herz legt. Dass wir den Dingen nachgehen, wo wir merken, hier schmerzt mein Herz, weil das nicht korrekt ist. Meine Ermutigung ans heute Morgen, lass uns das Mögliche mal möglich sein lassen und lass uns nach dem Unmöglichen greifen und vergessen, was das alles heißen könnte. Vergessen, was das bedeuten könnte für uns. Nur mit Gott, da wird das Unmögliche möglich. Und vielleicht, ja, vielleicht sind wir nur ganz unscheinbare Lichter auf dieser Welt, aber wisst ihr was? Gott lässt das Unscheinbare scheinen. Und ich möchte, dass diese Wahrheit heute Morgen irgendwo in unser Herz fällt. Nimm dir doch mal einen Moment und denk dir drüber nach. Was ist, was ist die Unmöglichkeit in meinem Leben, an die ich mich nicht rantraue? Was ist der Goliath, der vor mir steht? Und ich weiß, das ist nicht richtig. Ich weiß, der gehört da nicht hin. Und ich weiß, irgendjemand müsste doch was tun. Lass uns doch mal einen Moment nehmen. Und wir nehmen einfach einen Moment von Ruhe ohne irgendwie drumrum. und überleg mal, was ist meine Unmöglichkeit? Und wo sagt Gott dir vielleicht, hey, du hast es geschnallt, du bist der Richtige. So werden wir einen Moment ruhig und dann mache ich gleich weiter. ich bitte dich, dass du uns Glauben schenkst, den Bereich des Möglichen zu verlassen und nach dem Unmöglichen zu greifen, dass du uns Vertrauen schenkst, dass dort, wo wir uns dem Goliath stellen, dass unsere kleinen Steine ausreichen. Ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, die Dinge, das Umfeld, in das du uns gestellt hast, dort Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nein, ich habe einen Gott, mit dem ist alles möglich. Deswegen werde ich jetzt hier hingehen und ich werde dort, wo ich bin, dort, wo Gott mich hingestellt hat, ich werde das verändern. Jesus, ich bitte dich, dass du dieses Vertrauen in unser Herz schenkst, dort, wo es uns manchmal fehlt. Und wir die Möglichkeit der Unmöglichkeit, beginnt zu glauben. Amen. Wisst ihr, diese, diese Botschaft, je länger ich darüber nachgedacht habe, je länger ich da mich mit beschäftigt habe, merke ich, wie zentral diese Botschaft durch das ganze Evangelium, durch die ganze Bibel sich zieht. Denn ist sie nicht auch irgendwo die zentrale Botschaft Jesu, das Fehlerhafte das Unqualifizierte, das er trotzdem wählt? Bin ich nicht der Fehlerhafte? Die Bibel nennt es auch den Sünder. Der Fehlerhafte, den Gott erwählt hat und den er zu einem neuen Menschen gemacht hat? Ich möchte zum Ende dieser Predigt auch auf diesen Punkt noch eingehen, weil ich glaube, es ist wichtig für jeden von uns, immer wieder zu hören. Du bist nicht Christ, und Kind Gottes, weil du so toll bist. Du bist Kind Gottes, weil Gott dich dazu gemacht hat. Wir sind die Unqualifizierten. Wir sind die Fehlerhaften. Wir sind die eigentlich Unbrauchbaren. Weil ja, wir sind in Sünde verstrickt. Und jeder von uns ist fehlerhaft und Sünder. Und wir kriegen unseren Krams nicht zusammen. Aber dann kommt Gott und sagt, ich mache alles neu. Und ich nehme das, was da ist, und ich mache etwas Neues draus. Das ist die Message, das ist die Botschaft, das ist die Botschaft der Liebe, wie wir vorhin gesungen haben, auf die ich mich stelle, auf die wir uns als Gemeinde stellen. Und wenn das nicht so wäre, Leute, wir hätten ein großes Problem. Aber wir wissen, dass Gott es ist, der uns erwählt hat. Wir wissen, dass Jesus da ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er alles neu gemacht hat und den Zugang zu Gott, dem Vater, wiederhergestellt hat. Und ich möchte mich jetzt an diejenigen von euch wenden, die, ja, der du vielleicht hier sitzt und sagst, das ist ja alles schön und gut, aber diesen Gott, von dem hier spricht, dieser Jesus, von dem du hier redest, den kenne ich nicht. Ich habe von ihm gehört, aber ich kenne ihn eigentlich nicht. Und ich möchte dir sagen, dass dieser Jesus, dass er dich liebt. Und ich hatte, ich hatte so den Eindruck von Gott, dass ich dir sagen soll, einfach nur, dass er dich liebt. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal dir jemand gesagt hat, dass jemand dich liebt. Jesus kennt die dunkelsten Seiten deines Lebens. Er kennt alles von dir. Jeden Moment deines Lebens hat er gesehen. Und in all diesem Wissen sagt er dir, ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Ich liebe dich. Jesus ist hier und erreicht dir seine Hand. Er bietet dir an und sagt, ich möchte dein Leben neu machen. Ich möchte alles neu machen. Ich möchte deine Sünden vergeben. Und ich möchte dir Frieden im Leben, Frieden in deinem Herzen schenken. Wenn du mich als dein Herrn, als dein Gott annimmst. So möchte ich fragen, ist heute Morgen jemand hier, der genau das tun möchte, den das anspricht, der sagt, ja, ich weiß, dass ich diesen Jesus nicht als Gott habe, aber ich möchte das heute Morgen ändern. So bitte ich dich, dass du dich kurz meldest, dass ich sehe, einfach als, als, als Bekenntnis auch für dich selbst, dass du sagst, ja, ich habe das verstanden, das geht, es geht um mich. Und heb doch kurz deine Hand. Ich würde gerne für dich beten. Wir werden gerne als Gemeinde gleich gemeinsam nochmal das, auch ein Gebet beten, indem wir das ausdrücken. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte mein Leben heute Morgen Jesus geben? Seid mutig. Ist nichts Schlimmes. Ist was ganz Tolles. Ist jemand heute Morgen hier? Lass uns als Gemeinde das Gebet sprechen, das wir an dieser Stelle immer sprechen. Das Gebet, in dem wir uns selbst Gott anvertrauen, unser Leben Gott geben. Zur Übergabegebet. Und ich lade euch ein, dass ihr vielleicht dazu aufsteht heute mal. Dass wir sagen, dieses Gebet, wir wollen das ganz bewusst sprechen. Und Vielleicht nimmst du es auch einfach als Bekenntnis oder als Gebet für dich selber, dass du sagst, das, was ich heute Morgen gehört habe, das, was mich angesprochen habe, ich möchte das festmachen. Und dieser Jesus, ich mache das ganz neu wieder fest. Er ist Herr in meinem Leben. Und das, was er mir aufs Herz legt, das möchte ich ungeteilt, dem möchte ich ungeteilt folgen. Wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe erkannt, dass du mein Leben bist. Ich will, dass du von nun an Herr in meinem Leben bist und danke dir für deinen Tod am Kreuz, durch den ich Vergebung finden darf. Bitte komm in mein Herz und sei mein König, mein Herr und mein Retter. Ab heute lebe ich als dein Kind, frei von aller Sünde und folge dir nach bis ans Ende meiner Tage. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.